0: Du hörst den Co-Enthusiast cool Podcast, Episode 175. Heute sprechen wir über Frauen im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und heute gibt es mal wieder ein Interview für dich. Du bist natürlich immer noch im Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. Thema heute ist... Frauen im Qualitätsmanagement. Da ich selbst da jetzt nicht der ausgewiesene Experte zu dem Thema bin und maximal eine Meinung dazu habe, habe ich heute eine kompetente Interviewpartnerin zu Gast, nämlich die Daniela Köfler von der Schütte Quality Solutions. Sie ist nicht nur Gründerin und Inhaberin der Schütte Quality Solutions, sondern auch First- und Second-Party-Auditorin für IATF 16949, VDA 6.3 und VDA 65 Prozessauditorin. Und sie hat außerdem den Six Sigma Greenbelt. Mit ihrem Unternehmen kümmert sie sich um Qualitätsmanagement, Zertifizierung und Beratung, Prozessoptimierung, Prozessdigitalisierung, Projektmanagement, Mitarbeitermotivation und auch Corona-Krisenmanagement. Mit ihr habe ich ein wenig darüber philosophiert, ob und wenn ja, inwiefern wir Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Qualitätsmanagement sehen. Und was das eine Geschlecht vielleicht von dem anderen Geschlecht in dieser Beziehung lernen kann. Ich lade dich herzlich dazu ein, mit uns zu diesem Thema auf LinkedIn zu diskutieren. Du wirst, wenn du diese Episode hörst, dort einen Beitrag finden. Wenn du mit Daniela oder mir oder uns beiden dort vernetzt bist, auf jeden Fall. Falls nicht, überleg dir, ob es nicht vielleicht Sinn macht, dir auch ein LinkedIn-Profil anzulegen ist gratis und dort gibt es jetzt nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen anderen ähm, Inhaltsschaffenden sehr viel Mehrwert zu lesen und zu sehen. Jetzt habe ich wieder genug gequasselt, rein ins Gespräch mit Daniela Köfler zum Thema Frauen im Qualitätsmanagement. Ja, Daniela, freut mich, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst zu einem sehr, sehr spannenden, aber vielleicht auch kontroversen Thema Frauen im Qualitätsmanagement. Herzlich willkommen ja. im Podcast.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf und äh, ja, bin auch gespannt, wo sich unser Gespräch hin entwickelt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe ein paar Worte im Intro über dich äh, gesagt, aber vielleicht ist es besser, wenn du dich mal kurz in einem oder zwei Sätzen auf den Punkt selbst vorstellst. Was machst du? Was macht deine Firma? Ähm, ja.
1: ja, mein Name ist Daniela Köfler. Ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Unternehmen Schütte Quality Solution. Ähm, ich habe den Schwerpunkt natürlich im Qualitätsmanagement, mache aber auch die anderen Managementsysteme, also Energie und Umwelt, ich selbst bin jetzt vor kurzem auch berufen worden zum Zertifizierungsauditor. Das ist auch ein Bereich, der mir sehr viel Freude bereitet, weil man auch einfach ja viele andere Standards von anderen Beraterkollegen auch sehen kann und dann halt auch sein Spektrum kontinuierlich erweitert. Ja, und das sind so ein bisschen die Bereiche, in denen ich unterwegs bin. Und ja, ich bin da eigentlich sehr breit aufgestellt. Prozessoptimierung, Digitalisierung als Schnittstelle ist natürlich auch nicht ganz fremd, aber das ist halt nicht der absolute Schwerpunkt.
0: Okay, um Danke schön dafür. Du hast, vermute ich, äh, mal geheiratet und den Namen deines Mannes angenommen? Oder? Korrekt. Okay, Korrekt. Alles klar. Nur für die Leute, die sich jetzt fragen, wieso heißt die Firma so und sie heißt nicht so? Ja, genau. Okay. Ich habe
1: geheiratet. Mein äh, Mädchenname ist Schütte.
0: Alles klar. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, wie lange machst du das schon? Weil ich meine, wenn jetzt Leute, die dich nicht kennen, dich sehen, die denken sich, oh, äh, junge Lady und so, aber du machst es ja doch schon ziemlich lange.
1: Ja, also eigentlich gab es für mich nie ein anderes Thema. Also ich habe äh, schon mit 16 meine Ausbildung begonnen. Das ist ja für viele untypisch, wenn man guckt, wie normalen Werdegänge aktuell so sind. Äh, da habe ich eine Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin gemacht, war da mit 19 schon ausgelernt und bin dann direkt auch im Bereich Qualitätsmanagement gestartet. Ich habe schon mit Anfang 20 meinen Qualitätsmanagementbeauftragten tatsächlich auch gemacht, mhm. was auch ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil der Prüfer damals gesagt hat, das kann nicht sein, dass hier so ein junges Mädel mit so einem Zertifikat okay. rumrennt gab dann auch eine Regelprüfung in meinem Fall. Zu meinem Ach, Vorteil ist das ja. ausgegangen. Also ich äh, habe das dann äh, trotzdem absolvieren können. Ja, und seitdem bin ich in dem Bereich einfach unterwegs und schon immer irgendwie Feuer und Flamme. Und äh, ja, das ist einfach meine, ja, was mir Spaß macht. Und deswegen gab es für mich nie viel anderes.
0: Okay, super. Also ich bin ja auch so ein QM-Leidenschaftstyp. Von dem her passt es glaube ich, ganz gut zusammen. Jetzt haben wir uns heute, beziehungsweise du hast es ja vorgeschlagen, äh, Frauen im QM als äh, Fokusthema uns heute rauszusuchen. Äh, da möchte ich jetzt mal an die, die jetzt zuhören, Schrägstrich zuschauen, mal noch sagen, dass wir jetzt hier äh, über unsere Meinungen sprechen, über das, was wir in unseren äh, individuellen Blasen wahrnehmen, aufgrund der Kunden, mit denen wir arbeiten, aufgrund der Kontakte, die wir haben und so weiter. Das hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es wird immer Menschen geben, die mit dem nicht die dem nicht zustimmen, was wir sagen, die äh, eine andere Erfahrung gemacht haben, bei denen das selber auch anders ist äh, und deswegen schicke ich das jetzt einfach mal ganz vor, vorne weg und wir beide sprechen jetzt hier halt einfach ganz äh, frei raus, äh, stellen wir uns gegenseitig Fragen, von denen wir vielleicht auch nicht wissen, wie wir die für uns beantwortet kriegen, aber es regt vielleicht alle Menschen, die das zuhören oder zuschauen, zum Nachdenken an und das wäre jetzt mein Anspruch fürs Gespräch heute, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, das fände ich super. Also ich habe auch ähm, zur Vorbereitung auf das Gespräch mal ein bisschen nach Studien gesucht, damit man auch ein bisschen plausibler äh, ja, Gesprächsgrundlage hat. Und da würde ich dann noch gerne meine persönlichen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, in meinem beruflichen Werdegang bis jetzt mit einfließen lassen.
0: Machen wir so, machen wir so. So, zu Beginn oder, oder jetzt ist der Beginn ja quasi schon am Ende. Äh, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, habe ich auf LinkedIn eine Umfrage gemacht und das möchte ich mal ganz kurz teilen. Das blende ich später dann im Video auch ein. Ähm, einfach so, damit man mal wissen, wie sich das im QM denn so verhält. Ich ähm, will schon teilen. Und dann hier, genau. Ich war etwas überrascht über das Ergebnis. Äh, also ich habe gefragt, äh, weiblich mit Leitungsfunktion, weiblich ohne Leitungsfunktion und männlich mit und männlich ohne Leitungsfunktion. Und du siehst, dass die äh, Damen, egal ob mit oder ohne Leitungsfunktion, ein bisschen in der Minderheit sind, verglichen mit den Männern, aber nicht viel. Mhm aber in beidem leicht unterrepräsentiert. Und meine Erwartung wäre gewesen, von dem her, was man halt so mitbekommt oder mit welchen Leuten man spricht, ähm, dass es mehr Damen im QM sind, aber mehr Männer in leitenden QM-Funktionen. Wäre so meine, meine Erwartung gewesen. Also insofern für mich ein bisschen spannend. Was sagst du denn zu den vier Zahlen?
1: Ja, ich freue mich total über das Ergebnis, dass das auch bei äh, weiblich so ausgeglichen ist. Also ich meine jetzt der eine Prozent. Ne? Also ich würde sagen, das ist halt 50-50. Und äh, ja, bei den Männern ist es ja auch 50-50. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das, was wir jetzt hier sehen, überhaupt repräsentativ ist, weil wir das natürlich auf einer äh, Fachcommunity ähm, gefragt haben, wo natürlich hauptsächlich Leute sind, die natürlich schon beruflich sehr engagiert sind an der Stelle. Also das ist jetzt so meine Interpretation. Ja, ähm, ja und grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es ja schön ist, dass einfach sich das so gleichmäßig verteilt. Also
0: wie siehst ja. du das? Das ist so. Also repräsentativ, keine Frage, ist es nicht. Es sind ja nur 140 Teilnehmende gewesen. Es ist auf LinkedIn, das heißt, es ist nicht mal gewährleistet, dass auf LinkedIn gleich viele Menschen dieser Zielgruppe sind, dass gleich viele Menschen dieser Zielgruppe in einer Woche die Umfrage sehen konnten. Also mhm. hat, wie gesagt, sicher keinen Anspruch auf hundertprozentige äh, Vollständigkeit, aber finde ich, gibt es einen ganz guten Indikator dazu, weil ich jetzt auch Fragen anders stellen kann, als ich vorher gestellt hätte mhm. äh, und jetzt nicht mehr darauf eingehen muss, dass ich äh, mir denke, es sollte äh, weiß ich nicht, sich irgendwas von den Zahlen her verändern, weil es sieht ja wirklich die 25 Prozent, also die, die Mitte, ist nicht weit weg von allen, von den Vieren. Mhm. Genau. Äh, was hast du denn im Vorfeld so in Sachen Studien dir angeguckt, wo wir heute äh, mal, was wir heute auseinandernehmen können?
1: Ja, also ich habe einmal ähm, ja, im Endeffekt gegoogelt und äh, habe dann ähm, ja also sofort den Header, als ich Frauen in Führungspositionen eingegeben habe, kam sofort, was machen Frauen in Führungspositionen anders? Ich würde das ganz gern kurz mal vorlesen. Eine Studie des Verbandes Deutscher Unternehmerinnen hat ergeben, dass Frauen mehr auf Kreativität, Fürsorge und Teamfähigkeit setzen, Männer hingegen eher von der Ellbogenmentalität gesteuert werden und schneller Entscheidungen treffen. Jetzt hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile, wie man natürlich jetzt aus diesem kurzen Statement, was ich rauskopiert habe, ähm, schon ableiten kann. Ja. Ähm, woraus ich natürlich auch ein bisschen mit eingehen möchte, ist äh, schneller Entscheidungen treffen. Ähm, ich denke, dass das wirklich auch ähm, eine Stärke ist, die gerade in der Führung auch wichtig ist. Weil wenn ich nie eine Entscheidung treffe und immer so rumhampel, sag ich mal, und es allen recht machen will, am Ende verliert dann jeder. Also an der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, ist das, was hier als Ellbogenmentalität tituliert wird, in meinen Augen eigentlich ja notwendig, ne? weil auch eine Frau in Führungsposition entscheiden muss. Von daher würde ich sagen, das, was ich jetzt hier bei Google gefunden habe, ist jetzt auch wieder ja, Interpretation desjenigen, ja. äh der es da geschrieben hat. Ne? Ja, das Und, ist
0: ja toll, dass man interpretieren kann. Äh, Erstmal ja. brauchen wir, glaube ich, so einen kleinen Bogen von Führungskraft zu QM. Ja, wie, wo siehst du den Zusammenhang? Weil ich meine, wenn du jetzt eine, eine Studie oder dir was zitierst, was mit Führung zu tun hat und wir sprechen über QM, wo siehst du Zusammenhänge? Also ich sehe die, aber jetzt also, interessiert mich, wie du das äh, siehst.
1: Ja, also ähm, ja, Führung ist ja äh, gerade im Thema Qualitätsmanagement äh, essentiell, weil egal in welchem Bereich ich äh, aus der Rolle des Qualitäters in die Produktion oder in die äh, Personalabteilung oder wo auch immer hingehe, ist es ja wichtig, dass ich den Leuten erklären kann, warum tun wir das und dann halt auch mit einem guten Vorbild und einer Führung und einer Haltung an das Thema herangehe, um halt auch entsprechend die Leute mitzunehmen auf die Reise, was ist im Qualitätsmanagement wichtig und warum füllen wir jetzt diese Fragebögen aus oder was ist der Mehrwert, den das Ganze hat. Ja. Und an der Stelle ist es für mich schon eine Art von Führungsthema, ne? also generell, weil man halt einfach die Leute in den neuen Bereich mit einführt und dann halt auch ja, im Endeffekt Unsicherheiten beheben sollte.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Siehst du das? Ja. Ich habe nichts hinzuzufügen, ich sehe es ganz genauso. Äh, Wobei wo hinzufügen kann ich vielleicht noch, dass das für mich die schwierigste Art der Führung ist, weil ich die Menschen halt nicht disziplinarisch führe, sondern mhm. versuchen muss, also man spricht immer von Motivation, aber ich finde, es ist keine Motivation als solche, äh, weil ich halt Menschen dazu bewegen muss, in meinem Sinne qualitätsmäßig tätig zu werden, sie aber nicht zwingen kann.
1: Ja, ja, und das ist, finde ich, auch das äh, Allerwichtigste im Qualitätsmanagement, dass man dann wirklich auch immer wieder kontinuierlich dran bleibt, mit einer sehr positiven Einstellung rangeht, immer wieder den Mehrwert äh, auch entsprechend vertreten kann, damit da auch die Leute mitgehen und nicht anfangen, dagegen zu steuern, weil dann verliert das System einfach.
0: Das stimmt. Was ich jetzt an dem, was du vorgelesen hast, noch nicht so ganz oder wo ich nicht konform gehe mit, ist, dass man das Thema Entscheidungen treffen mit Ellbogen gleichsetzt, weil das mhm. ist es nicht. Eine Entscheidung zu treffen ist erstmal eine Ansage, in welche Richtung ich gehe. Ja, wie, wie siehst du das mit dem, mit dem Ellbogen und äh, Entscheidungen?
1: Das ist ja äh, etwas, was ich halt, was bei Google relevant für die Leute ist. Also diese Ellbogenmentalität, finde ich, ist ein Wort, das äh, an der Stelle da auch nicht wirklich zielführend ist. Ne? Also wie siehst du das?
0: Ich finde, dass Entscheidungen treffen erstmal was Positives ist. In dem Augenblick, wo ich aber andere Entscheidungen oder andere Meinungen nicht höre, nicht zulasse und die Entscheidung nur darauf basiert, dass ich den besten Vorteil habe, dann ist es für mich diese Ellenbogengeschichte. Mehr für mich, weniger für die anderen. Und das sehe ich problematisch und aber auch da würde ich sagen, also würde ich zustimmen. Ich erlebe halt eher, dass es von Männern kommt als von Frauen. Wobei es natürlich auch die Art und Weise, wie sie kommunizieren, sein kann. Es kann durchaus sein, dass die Frauen sich für ihre Belange genauso einsetzen, nur halt es anders kommunizieren. Die Arten, mhm. wie Konflikte geführt werden, sind, glaube ich, zwischen den Geschlechtern auch so ein bisschen unterschiedlich. Und darum könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass die Männer mehr Ellbogen haben als die Frauen. Ich bin ja aktuell noch für das Labor verantwortlich bei uns. Und das sind tatsächlich nur Frauen. Sowohl die Laborleiterin als auch die Laborantinnen sind alles Damen. Ähm, und dann rede ich natürlich schon auch öfter mal mit meiner Laborleiterin und frage sie, wie sie das empfindet. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, weil das nur Damen sind? Wie, äh, wie findet sie zum Beispiel raus, wenn es irgendwie Spannungen zwischen den Leuten gibt? Und ich kann das immer ganz gut vergleichen mit unserer Produktionsabteilung. Für die bin ich zwar nicht verantwortlich, aber das sind, meine Güte, 90 Prozent wahrscheinlich Männer. Und da kann man ruhig mal gucken. Äh, da gibt es in beiden Gruppen wahrscheinlich... Ähnlich von der Anzahl her, ähnlich viele Konflikte, Meinungsverschiedenheiten etc., aber wie die sich halt ausdrücken und wie man die beigelegt bekommt und so, da ist die Strategie vielleicht unterschiedlich. Mhm. So würde ich denken, könnte man sich das vielleicht erschließen.
1: Ja, das könnte gut möglich sein. Also ich denke, es hängt auch ein bisschen ab von dem Bereich, in dem man ist. Was ist das für ein Bereich, wo du das Labor leitest?
0: Wir sind im Lebensmittelsektor und machen Milchpulver, ganz platt gesagt. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Ne? Also ich äh, habe zum Beispiel die Erfahrung, ich bin ja hauptsächlich in produzierenden Unternehmen unterwegs und in ja. der Produktion arbeiten dann halt wirklich vorwiegend Männer. Ja. Ähm, was äh, da natürlich dann auch dazu führt, dass äh, teilweise gesagt wird, als Frau möchtest du da äh, irgendwas verändern. Äh, da ist aber ein sehr rauer Umgangston. Bist du dir dessen bewusst? oder ne? Und dann denke ich mir immer ja, warte mal ab, bis ich da gewesen bin, weil meistens ist es so, dass ähm, die Eigenwahrnehmung da ja auch eine ganz große Rolle spielt. Ne? Und gerade in so einer männerdominierten Produktion ist es zum Teil so, wenn man dann da als äh, Frau durchgeht, die reagieren ja auf eine Frau ganz anders als auf einen Mann. Ne? Ja. Also bei mir ist der Umgangston meistens gar nicht rau. Teilweise werden einem da äh, ja Sachen noch proaktiv sogar zur Verfügung gestellt. Und hast du noch mal eine Frage? Und äh, also ich muss sagen, da ist teilweise die Realität von dem Bild, was andere haben, ein ganz, ganz anderes als das, was passiert, wenn ich dann tatsächlich da bin. Also ja. ähm, da ist es aus meiner Sicht sogar ähm, ja deutlich von Vorteil, die Frau zu sein in einer überwiegend männerdominierten Umgebung.
0: Da gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten oder auch eine Mischform davon. <lacht> Möglichkeit eins ist die Art und Weise, wie du kommunizierst. Hm. Möglichkeit zwei ist die Tatsache, dass du eine Frau bist und dass die Person, weiß ich nicht, eine Art Beschützerinstinkt auspackt oder was auch immer, wie man es nennen will. Was glaubst du, trifft da eher zu?
1: Das kann ich nicht richtig beurteilen. Also ich glaube nicht, dass ich den Eindruck erwecke, dass jemand mich beschützen müsste, weil eigentlich ähm, fordere ich ja Dinge ein. Also das glaube ich nicht. Ich denke, es ist zum Teil so, dass man vielleicht schon manchmal unterschätzt wird als, ich sage jetzt auch mal gerade Blondine in der Produktion, also das ist halt leider Klischee, also kann man halt nichts gegen machen. Es ist wahrscheinlich auch, ja, auch sehr abhängig davon, wie die individuellen Personen dann auch reagieren. Ich kann ja immer nur aus meiner Sicht jetzt gerade sprechen. Ja. Und ähm, ja, ich habe da wirklich echt keine Probleme. Also ich kann nicht genau, äh, ja, ich habe das nie so richtig analysieren können, weil ich ja auch nicht mit denen ins Gespräch gehe und sage, warum bist du jetzt nett zu mir oder ne, warum warum gibst du mir das jetzt schneller als dem anderen oder so, ne, das, das mache ich ja nicht. Ne? Aber ich denke immer, ich gehe mal sehr respektvoll mit allen Leuten um und habe dann natürlich auch oft das Glück, dass sie genauso respektvoll bei mir sind und dass sie dann im Endeffekt auch, ja, die Ergebnisse liefern, die ich brauche. Ja. Was ich aber auch weiß, was mir nachgesagt wird, ist, wenn man die Fristen zum Beispiel, die mit mir vereinbart werden, ähm, ja nicht einhält, die wissen ganz genau, ich komme wieder. Also ich bin da so ein bisschen der Terrier. Ne? Und deswegen wissen die ganz genau, ich bleibe zweimal freundlich, aber zur Not eskaliere ich halt und ja. ähm, gehe halt kontinuierlich den Weg, dass ich halt immer wieder nachfasse. Ne? Also die werden mich nicht los, bis ich das Ergebnis habe.
0: Okay, das heißt, es gibt vielleicht so einen kleinen, man kann das als Bonus oder Malus sehen ganz am Anfang, wenn man die Person noch nicht kennt, weil man vielleicht ein bisschen unterschätzt wird und es vielleicht auch so ein wenig nutzen kann, indem man, also ich mache das auch ganz gerne, dass ich halt einfach mal ein bisschen dümmere Fragen stelle, in Anführungsstrichen, um die Leute so ein wenig aus der Reserve zu locken. Ähm, ja. Ich glaube, das kann man in der Situation dann auch ganz gut, aber äh, das würde für mich dann bedeuten, wenn die Art und Weise, wie du kommunizierst, ein Mann genauso machen würde, würdest du zu den gleichen Ergebnissen kommen. Also würden beide zu den gleichen Ergebnissen kommen können.
1: Ich denke schon. Ich kann es aber nur aus der Sicht, in der ich mich ja. jetzt gerade befinde, wirklich bestätigen. Also, Aber ich okay. meine, das ist ja auch einfach so. Ne, Jemand, der sich respektvoll anderen Menschen gegenüber verhält, der wird ja auch anders behandelt. Also ich meine, das ist ja, da ne, brauchen wir ja keine Studie für. Das kann ja, glaube ja. ich, jeder aus seinem privaten Umfeld auch selbst auch beurteilen.
0: Ja. ja, das ist so. Und ich meine, das ist jetzt ja eigentlich ein gutes Zeichen für äh, für beide Seiten, die jetzt hier zuhören und zuschauen dass also wirklich auf die Art und Weise der Kommunikation ankommt und dass keiner von beiden sagen muss, sowohl die Frauen, sie werden jetzt unterdrückt, als auch die Männer, kein Mensch hört mir zu, weil ich halt zu sehr den Alpha spiele, dass sie das nicht als Ausrede nehmen können, sondern eigentlich ist sie mit den Fähigkeiten ausgestattet wären, ihren ja. Erfolg selber zu machen.
1: Ja, es ist sogar einmal eine ganz lustige Situation passiert. Da waren wir auch mit in so einem Audit-Team in einem Hotel halt, da ist ja dann immer abends meistens ja noch irgendwie so eine Essensveranstaltung ja. und dann sind wir mit einem Auditorenteam essen gegangen und ich war halt erst am nächsten Tag dran und habe da auch wirklich das Qualitätsmanagement vorgestellt und dann hatte er irgendwie, ich hatte eine weiße Bluse an und ein schwarzes Jackett und dann äh, wollte der Lead Auditor bei mir was zu trinken bestellen, was natürlich echt, ja das hat, das war natürlich wirklich witzig, weil in dem Moment da jeder eigentlich im Boden versunken ist und er hat es überhaupt nicht gecheckt, wirklich nicht. Ich habe mich dann neben ihn auch gesetzt, dann hat er wahrscheinlich irgendwie gedacht, was macht die jetzt? Ne? Und dann habe ich mich halt vorgestellt. Ähm, also da muss ich auch ehrlich sagen, das war für mich eines der lockersten Auditsituationen am nächsten Tag, die es überhaupt gegeben hat, weil der hat mich ja sowas von unterschätzt und äh, das war halt dann irgendwie auf so einer anderen Ebene. Ne? Also der hat sich jetzt zwar nicht so richtig entschuldigt, dass er gesagt hat, Entschuldigung, ne, bla, 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 ne, aber man hat schon gemerkt, es tat ihm schon irgendwie leid und er war auch echt peinlich berührt, ne, ja. aber da denke ich mir auch, guck mal, du hast nur in einer Klischeeschublade schublade gedacht ja. und hast überhaupt nicht den Gedanken zugelassen, dass ich zu dem Audit-Team gehöre. Ja. Also da musste ich schon ein bisschen Spunzeln.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ja, aber das sind halt Situationen, die passieren, ne, aber, Spielt einfach auch in die Karten. Also wenn man unterschätzt, wird es doch immer gut.
0: Ja, ist aber auch ein souveräner Umgang damit wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass du die Situation auch locker hättest, richtig verkacken können, so nach dem Motto. Äh, ich bin da dann jetzt die, äh, wenn die alle mich für eine kennerin halten, äh, dann habe ich selber vielleicht von mir auch eine andere... Einstellung, wenn ich dann am nächsten Tag ins Audit gehe, also damit so nee. umzugehen, ist auch äh, wichtig. Gar nicht.
1: Ich hatte sogar überlegt, ob ich äh, ir irgendwie zur Einleitung noch sowas bringe, wie äh, haben sie schon ihre Getränke? Aber, aber dann habe ich gedacht, nee, nein, nimmt er das nicht richtig auf. Also da muss ja. man drüber lachen können. Ne? Ja, klar. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ja auch ähm, ja so die Qualifikation und die Kompetenz, die dahinter steht, die muss halt entsprechend sein. Ne? Und das Geschlecht ist an der Stelle ja. für mich absolut irrelevant. Ne? Ja. Also ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ausübt, das muss egal sein. Ja. Also, das, das stimmt. Äh, aber ich glaube, in der Situation, einen Mann hätte er nicht nach seinem Getränk gefragt. Das war halt typisch, ne? die Blondine, ja. <lacht> die fragen wir jetzt nach dem Getränk. Also da glaube ich schon, das war ein bisschen Klischee, aber muss man halt drüber lachen können. Ne? Das passiert einem ja. ja auch häufiger.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich finde, es ist jetzt ein passender Zeitpunkt, dass wir mal über Erfolg sprechen. Da hast du ja auch kurz, äh, da hast du auch was recherchiert. Vorher hast du mir im Vorgespräch gesagt, was, was heißt denn da zum Thema Ja, also Erfolg? ich
1: zitiere mal wieder, was Google dazu gesagt hat. Ja. Was macht eine erfolgreiche Frau aus? Erfolgreiche Frauen träumen nicht nur von einer Karriere, sondern tun etwas dafür. Sie geben ihr Bestes in ihrem Bereich manche wollen sogar dabei die Welt verändern. Dabei leiten sie eine klare Vorstellung von dem, was sie erreichen wollen, ab und setzen diese um. Jetzt ist natürlich für mich, wenn ich das lese, na ja das ist ja bei einem Mann eigentlich auch wieder genauso. Ne? Also da steht natürlich, was macht eine erfolgreiche Frau aus? Aber ich denke, das kann man eins zu eins auf einen Mann übertragen. Ja. Ich denke, was wir für uns da einfach rausziehen müssen, ist, dass man halt eine klare Zielvision hat, und dann auch was dafür tut, dass man die Kompetenzen und die Qualifikation erreicht. Und dann, ähm, dann erreicht man seine Ziele auch.
0: Erfolg definiert ja jede für sich anders. Mhm. Wenn wir jetzt mal wieder auf QM so komplett zurückgehen, glaubst du, die, die Ziele, also wie die Menschen, Männer und Frauen, Erfolg für sich im QM definieren, könnte unterschiedlich sein?
1: Das denke ich durchaus. Also ich sehe ja auch teilweise schon bei Kunden, dass äh, das Ziel von QM und der Erfolg von QM einfach nur daran gemessen wird, ob das Zertifikat an der Wand hängt oder nicht. Also wenn man es jetzt mal ganz tief runterstapelt ne, und natürlich hat jeder ja individuelle Anforderungen an QM-System, was eigentlich auch ein bisschen schade ist, weil also ich meine aus der intrinsischen Motivation, die ich heraus habe, soll das QM-System dazu dienen, eine Verbesserung der Organisation zu erzielen. Also das ist aus meiner Sicht das allerhöchste Ziel vom Qualitätsmanagement. Das soll halt ähm, Fehler reduzieren, äh, Prozessstabilität bringen Abläufe optimieren, transparent machen. Also alles, was irgendwas verbessert, was sinnvoll zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das ist der Sinn eines guten Qualitätsmanagements und das ist aus meiner Sicht das Ziel. Ja. Leider haben das nicht alle in dem gleichen Ausmaß. Darum ist es ja auch gerade so ein wichtiges Anliegen von mir, dass ich dann die Leute motiviere und denen noch zeige, was mit QM möglich ist. Ja. Weil viele sehen ja gar nicht, was da wirklich teilweise auch hintersteckt, weil die immer nur so sehen, oh, jetzt ist wieder dieses... Zertifizierungsaudit, jetzt müssen wir wieder diese ganzen Listen ausfüllen, jetzt ja. müssen wir wieder so eine Managementbewertung machen, eigentlich haben die da, die sehen da keinen Sinn drin, das ist für die nur einfach nervige, zusätzliche Arbeit ja. und da tut es mir auch manchmal an der Stelle leid, dass da nicht ein anderer Einblick gewährt wurde in das QM-System, weil wenn das alles ineinandergreift und als Werkzeug verstanden wird und sinnvoll betrieben wird, dann ist das ja eigentlich alles, Das sind ja Dinge, die ein Unternehmer sowieso tut, halt in einer anderen Art und Weise. Richtig. Und deswegen ist es für mich ein ganz wichtiges Anliegen, da einfach auch ein bisschen aufzuklären und zu zeigen, QM muss gar nicht wehtun, das kann dir einfach helfen.
0: Ja. Und wenn wir jetzt auf den persönlichen Erfolg runtergehen, glaubst du, es gibt so einen Unterschied wie, ich mache mal ganz platt, mhm. äh, der, 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 der Mann äh, lässt sich eher motivieren, sein Ziel ist die Gehaltserhöhung. Und bei den Damen ist das Ziel, ich will von meinen Kollegen fachlich anerkannt werden und äh, möglichst in Harmonie arbeiten. So in der Richtung. Glaubst du, da gibt es geschlechterspezifische persönliche Erfolgsunterschiede oder glaubst du, das ist identisch und kommt, hängt von der Persönlichkeit jedes Einzelnen ab?
1: Also das fällt mir schwer, das so zu beschreiben. Also ich kann aus, da kann ich auch wieder nur aus meiner Sicht sprechen. Also ja. mein Ziel ist es halt immer, ähm, dass halt so ja, optimiert wie möglich in der Situation für alle zu schaffen, damit man verlässlich, zum Beispiel in der Kommunikation mit, mit Kollegen, ist ja wichtig, dass man abgegrenzte Arbeitsbereiche, Aufgabenfelder hat, dass man weiß, hier kümmert sich der drum, da kümmert sich der andere drum. Oder ähm, verstehe ich deine Frage gerade nicht richtig? Es
0: könnte sein, dass wir ein bisschen aneinander vorbeireden, was aber nichts ja. macht. Ähm, also wir nehmen mal als Beispiel uns beide. Wir sind beide selbstständig in einem ähnlichen ja. Bereich, haben ähnliche Kunden vermutlich. Äh, bei mir vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Weiterbildung, bei dir ein bisschen mehr Beratung vielleicht. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist jetzt nicht unbedingt das Ziel unserer Firmen, sondern für mich ist äh, der Unterschied oder gibt es einen Unterschied in dem Ziel, das wir persönlich mit dem Betrieb unserer Unternehmen haben. Und so auch aufs QM bezogen. Gibt es einen Unterschied zwischen äh, einem Mann und einer Frau, was das persönliche Ziel betrifft, warum ich überhaupt meinen Job mache? Nicht äh, aus Perspektive der Firma, sondern aus meiner persönlichen Perspektive. Ist es finanziell getrieben? Sind es Statussymbole? Sind es persönliche äh, Dinge wie, wie so soziale Faktoren? Ob es da wohl einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, das meinte ich.
1: Das kann ich ganz schwer beurteilen, weil ich äh, deinen Drumherum sehr wenig kenne. Mhm. Und ähm, also... Das fällt mir schwer, das jetzt aus der Ferne so zu beschreiben. Ich würde einfach sagen, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau an der Stelle. Aber jetzt konkret glaube ich, das kann ich nicht, also das müsste ich in die Glaskugel gucken, kann ich nicht beurteilen.
0: Weißt du, was mir das sagt? Das sagt mir, dass die Qualitäter selten über ihre eigenen Ziele sprechen, weil sonst könnten wir da Aussagen treffen. Hm. Weißt du, die wenigsten Menschen sprechen doch darüber, was sie eigentlich selber für sich haben wollen. Warum mache ich diesen Job? Der eine macht es, damit er sein Gehalt bezahlt. Der nächste macht es, hm. damit er seine Eigentumswohnung irgendwie finanziert und abbezahlt bekommt. Der wieder der nächste, der macht es wirklich aus dem Grund, weil hm. er andere Menschen helfen will und geht deswegen in QM im Krankenhaus oder was auch immer. Aber darüber sprechen zu wenig Leute. Und deswegen sind sowohl du als auch ich eigentlich nicht in der Lage, da hm. was aus unserer Erfahrung zu sagen, sondern wir müssten spekulieren. Und das finde ich schade. Also da auch wieder Einladung an die Leute, die zuhören und zuschauen. Überlegt dir mal, warum machst du diesen Job eigentlich?
1: Also wo ich natürlich was zu sagen kann, ist, ähm, wenn ich jetzt in Workshops bin zum Thema interessierte Parteien, da ist natürlich der Mitarbeiter eine interessierte Partei. Ja. Und dann sprechen wir natürlich schon drüber, ähm, ja, warum kommt ihr hier hin? Ne? Was motiviert euch? Und Meistens wird natürlich dann doch zuerst gesagt, ja, ich möchte gern kontinuierlich mein Gehalt, die Urlaubsplanung ist wichtig. Ne? Also ne? Oder äh, wie kann ich mich hier weiterentwickeln? Das sind dann schon Themen. Aber so ähm, konkret, wie du jetzt nachgefragt hast, was ist das konkrete Ziel im, ähm, also für die einzelnen Persönlichkeiten und aufgrund der Geschlechter, das kann ich jetzt gerade so nicht beantworten. Also ich da würde, müsste ich echt fragen.
0: Ich würde da ja sofort anfangen, die die Fünf-Warum-Fragen-Methode auszupacken. Also wenn die Person ja. mir sagt, ich möchte meinen in Urlaub haben und ich frage, warum? Was machst du mit deiner Zeit, wenn du äh, gerade nicht arbeitest? Einfach, dass man auch als Führungskraft ein besseres Gefühl für seine Mitarbeiter kriegt. Mhm. Finde ich total wichtig. Also dann, dann halt mal fest, äh, gibt eigentlich aus unserer Sicht jetzt keinen wirklichen eine Differenzierung zwischen Mann und Frau, was den Erfolg betrifft, den wir anstreben. Der ist ja individuell.
1: Ja, sehr.
0: Gibt es denn Erfolgsfaktoren, die sich zwischen Männern und Frauen so herauskristallisieren, dass die eine Eigenschaft bei den Damen zu mehr Erfolg führt und die andere Eigenschaft bei den Herren? Und wenn man die tauschen würde, würden beide noch erfolgreicher werden. Viele, dir da was ein.
1: Ja, Ich denke, die Kommunikationsfähigkeit ist natürlich, sagt man ja immer den Frauen nach, sehr hoch. Es gibt natürlich aber auch wieder hier und da Abweichungen. Es ist natürlich jetzt auch wieder nur so eine Schublade, die ich aufmache, ist mir bewusst an der Stelle. Aber da denke ich, dass es da vielleicht eher Männer gibt, die sehr introvertiert sind und dadurch vielleicht auch weniger diesen Erklärcharakter haben. Und dadurch vielleicht auch für einige undurchschaubar sind, warum entscheidet er jetzt so oder so. Ich denke, das könnte man eventuell manchen Männern mit auf den Weg geben, dass man da eventuell dran arbeiten könnte. Bei Frauen erlebe ich es äh, häufiger, dass der Perfektionismus denen im Weg steht, da nehme ich mich selbst nicht äh, raus. Also ne, teilweise muss irgendwas bis ins Miniziöse perfektioniert sein, ähm, was dann auch viel Zeit manchmal in Anspruch nimmt. Also da denke ich, das könnte man Frauen als Tipp mitgeben, mich eingeschlossen ähm, da einfach mal zu sagen, weniger ist mehr und äh, mit den letzten, also da die Pareto-Methode auch anzuwenden, 2080, ist da vielleicht manchmal ein besserer, praktikabler Weg, aber jetzt noch viel mehr ins Detail könnte ich da jetzt auch so nicht gehen, weil das natürlich auch ein sehr breit gefächertes Thema ist und ich kann halt auch immer nur so ein bisschen aus meiner Sicht darüber sprechen.
0: Das reicht schon, wenn die Leute das umsetzen, was du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, dann kämen viele schon weiter.
1: Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich hätte auch zwei, zwei Themen. Äh, bei den Herren würde ich gerne empfehlen, dass sie wirklich bei dieser sozialen Komponente, also du hast es als Kommunikation bezeichnet, ich bezeichne es aber eher als die soziale Komponente von QM, also dass ich wirklich mich für die Bedürfnisse der anderen Person interessiere und nicht erstmal bei mir anfange, was mein QM-System braucht und das den anderen überstülpe, sondern dass ich wirklich gucke, was braucht die Person in ihrer Situation und wie kann mein System dieser Person helfen, äh, ein leichteres berufliches Leben zu haben, das Unternehmen mhm. erfolgreicher zu machen, also die Perspektive zu wechseln. Ich glaube, das kriegen Damen besser hin als Herren. Und den Damen würde ich gerne empfehlen, eher manchmal nach dem Motto zu arbeiten, äh, lieber hinterher entschuldigen als lang um Erlaubnis bitten. Also einfach mal was ausprobieren und auch mal gucken, wie weit komme ich damit, äh, irgendwie was auch... Konsequenz gegenüber Mitarbeitern betrifft, denen wirklich mal zu zeigen, was man jetzt von ihnen erwartet, so wie ich verstanden habe, dass du es auch machst, dass damit sich da durchaus mal mehr trauen durften, bin ich bin ich der Meinung.
1: Ja, das aber wie gesagt, ne, man reflektiert ja auch immer nur aufgrund der Situation, die man so im letzten Moment für sich so wahrnimmt. Ne? Da müsste man natürlich auch, wenn man da jetzt wirklich konkret was zu sagen wollen würde, erstmal eine viel größere Stichprobe nehmen und dann überlegen, was sind da die ja, Vorschläge, die man da bringen würde, ne?
0: Wobei ich glaube, diejenigen, die davon betroffen sind, was wir hier beschreiben, die hören genau zu und der Rest denkt sich, was wollt ihr von mir, ich bin doch schon erfolgreich, die ja, haben vielleicht eh schon abgeschaltet, von dem her macht es gar nichts.
1: Ja, aber ich meine auch dieses KVP-Thema. Das ist zum Beispiel bei mir auch ein ganz starker interner Motivator. Also ich versuche ja auch selbst, mich ständig kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich bin ja auch der Meinung, also ich meine, man ist ja selber auch nie fertig. Man lernt ja immer dazu und das ist ja auch das Spannende. Ne? Also ich freue mich ja auch immer, wenn mir mir sagt, guck mal, mach das mal so und so und dann würde das besser funktionieren. Ich bin da immer sehr, sehr offen gegenüber konstruktiver Kritik. Also das ist, denke ich, auch eine Eigenschaft, die einen dann an der Stelle auch sehr deutlich weiterbringt, egal ob Mann oder Frau. Ja. Ich sage das auch konkret. Also wenn ich in einer Workshop-Situation bin, wo ich gerade auch Leute kennenlerne, die ich nicht kenne, den sage ich, manchmal spricht man ja so Feedback-Regeln oder so, ne? und ich melde mich dann generell eigentlich immer und sage, Leute, bitte bei mir, ist mir egal, wie ihr es kommuniziert, aber sagt, was nicht funktioniert oder wo ihr, wo ihr euch gestört fühlt, weil ich habe nur eine Chance, den Kunden zu überzeugen. Und wenn ich das verkacke, auf gut Deutsch, weil ich irgendeine dumme Formulierung mache oder irgendwas, was ich einfach leicht verändern könnte, dann dann es mir bitte, weil, ne ich meine, das ist ja so, wir lernen ja auch nur aufgrund von Resonanz.
0: Das stimmt, da hast du recht. Da fällt mir übrigens auf, wo du gerade KVP hier anschneidest, dass wir andere Abteilungen, also wir als QM, andere Abteilungen gerne zu diesem KVP zwingen, uns selber aber nicht wirklich weiterentwickeln. Also alleine schon sich systematisch um ein Feedback zu kümmern, dass man selber, also nicht nur sich selbst reflektiert, das machen viele ja auch schon nicht, sondern dass man wirklich auch mal nach der Außenwahrnehmung fragt, dass man die Leute mal fragt, wie mhm. nimmst du eigentlich QM jetzt da gerade wahr? Unterstützt dich das oder stört dich das? Was gibt es was, was wir ändern könnten? Man mhm. schmort so in seinem eigenen Saft. Schlimm ist noch, man tauscht sich mit anderen aus und jammert dabei aber nur um die gleichen Probleme und denkt sich, ach, die haben alle das gleiche Problem, ist gar nicht so schlimm. Ja. Das finde ich schade und dass man da auch für sich so eine Systematik sieht und den Anspruch hat. Ich ich will selber auch jeden Tag besser werden. Das geht nämlich auch nur über Beobachten, vielleicht sogar über Kennzahlen, die der Chef ja vielleicht auch gar nicht wissen muss. Und das fehlt mir im QM an ganz vielen Stellen. Wir erwarten und tun selber nicht das Gleiche. Mhm. Lass uns mal zu einem sehr spezifischen Qualitätsmanagement-Werkzeug kommen, nämlich den Audits. Ja. Siehst du da einen Unterschied in der Art der Durchführung zwischen den Geschlechtern?
1: An der Stelle, glaube ich, kann ich das mit Ja beantworten. Okay. Also es ist ja in der Outset-Situation so, dass die Leute oft auch in eine Stresssituation geraten. Mhm. Und dadurch, durch die Situation, die ich ja gerade auch schon geschildert habe, dass man ja auch oft unterschätzt wird, haben die vor mir nicht direkt so eine Angst. Also die okay. reden halt mit mir, glaube ich, ein Stück weit erstmal offener, weil ich halt, ja, kann, das kann ich jetzt nicht genau beziffern, in wie vielen Fällen das war, aber ich habe so das Gefühl, dass ähm, da teilweise Leute weniger ins Stottern geraten oder in eine Stresssituation, weil ich einfach ja mich auch anders vielleicht dahinstelle und dann sage, erkennen Sie mir doch mal, was Sie da tun. Ähm, ne, wie machen Sie das denn? Ich glaube, dass einfach da der Vorteil auf der einen Seite, dass man unterschätzt wird, wird dann da zum Vorteil, weil einfach ähm, ja da Leute auch offener mit einem ins Gespräch gehen, weil die einen halt nicht so nicht so dominant wahrnehmen. Mhm. Was natürlich nicht dazu spricht, dass man nicht kompetent an der Stelle ist. Ne? Ja. Also ich nutze die Informationen ja genauso. aber ich spreche ja einfach mit, auf einer anderen Ebene vielleicht.
0: Ja, also wenn ich mal, wenn ich mal ein bisschen runterrechne, weil ich weniger Auditorinnen, als wenn ich über Zertifizierungs- und Überwachungsaudit spreche, kenne als, als Herren, äh, glaube ich, von den Prozentanteilen kenne ich genauso viele inkompetente Damen wie Herren bei den Auditoren. Also da gibt sich das, glaube ich, nichts. Insofern hast du da recht. Ähm, glaubst du, es ist ein Unterschied auch in den Fragetechniken?
1: Also grundsätzlich lernt ja jeder Auditor die Fragetechniken, die man stellen soll. Ne? Also offene Fragen und äh, wie man fragt und dass man erstmal zuhört. Also das sind ja Techniken, die jeder Auditor erstmal von der Pike auf gleich lernen muss. Da gibt es ja auch eine Richtlinie, nach der wir alle ausgebildet sind, damit wir alle den ähnlichen, ähm, ja auch die Fragetechniken gleich anwenden. Ne? Also dass man zum Beispiel nicht Antworten in den Mund legt und so weiter. Ne? Also das sollte ja erstmal ja, gleich aufgestellt sein. Aber grundsätzlich denke ich, das äh, kann ich nicht beurteilen. Also ich habe gerade überlegt, ob ich eine Begründung dafür finde, aber ich kann es nicht beurteilen. Also da ist, denke ich, auch wieder individuell. Es gibt auch Männer, die sehr ähm, ja empathisch darüber kommen und sehr genau nachfragen. Ähm, ich denke, ein größerer Unterschied besteht einfach darin, wie viel Motivation hat ein Auditor in einem Audit. Und das ist nicht mehr äh, geschlechterabhängig. Also ich habe teilweise auch Kunden, wo ich halt den Kunden vertrete, wo ein Zertifizierungsauditor hinkommt und ich eigentlich merke, der hat überhaupt gar keinen Bock, der denkt sich da kein Stück rein, der fragt nicht ein bisschen nach, der schreibt da, während er eigentlich durch die Produktion geht, schon seinen Bericht, der interessiert sich nicht für links und rechts und das ist, glaube ich, ein richtiges Problem und das ist nicht geschlechterspezifisch. Mhm
0: dann gehen wir mal in eine etwas andere Richtung. Wir bleiben bei Audits. Du bist ja jetzt in dem technischen Bereich, so ein bisschen mit produzierenden Unternehmen und so. Ja. Siehst du siehst du da Unterschiede, dass äh, Frauen die schlechteren Auditorinnen in einem technischen Bereich sind, weil man sagt ihnen schlechteres technisches Verständnis nach oder genau umgekehrt? Oder siehst du das gar nicht? Also ich frage also, jetzt ohne Hintergedanken. es interessiert mich einfach.
1: Nee, alles gut. Ich äh, bin ja auch eine Frau im technischen ja. Bereich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, persönlich auch, ähm, als Frau ist es natürlich so klar, man muss erstmal, man kommt da als Blondine ne, in die Produktion, da wird man natürlich erstmal komisch angeguckt. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man vielleicht auch ein Stück weit besser vorbereitet ist. Also ich bin noch nie irgendwo reingegangen und wusste nicht genau, was die tun, weil ich natürlich, je besser vorbereitet ich bin, umso sicherer kann ich auch auftreten. Und ähm, ich denke, eine ne Frau im technischen Bereich, also das ist jetzt wirklich richtig äh, am Märchen-like. Also ist, die Frauen sind ja da in keinster Weise irgendwo noch äh, benachteiligt gegenüber Männern. Ähm, sondern es ist eher so, dass man ja auch dann ganz schnell ins Gespräch kommt und der andere erzählt dann ja. Ne? Also da kommt ja eher die, Spra die Fragetechnik wieder zum Tragen. Ne? Ähm, was machen sie denn da? Und dann erklärt er das ja. Und ich denke, an der Stelle ist eher die Kompetenz und die Qualifikation gefragt, dass man eine schnelle Auffassungsgabe hat. Ja. Und da spricht ja weder das Geschlecht der Frau gegen noch des Mannes. Also das hat weniger was mit, also natürlich braucht man technisches Grundverständnis, aber das hat man ja, ansonsten wäre man für den Scope, also man spricht da ja von Scopes, gar nicht zugelassen.
0: Oh, da widerspreche ich jetzt. Okay, also da kenne ich zu viele Beispiele, die wirklich überhaupt gar keine Ahnung von der Branche haben, die sie da jetzt gerade auditieren, aber das trotzdem machen. Ich glaube, die Zertifizierungsunternehmen, die haben auch echt Notstand, die richtigen Leute zu finden. Jetzt vielleicht nicht für so große Dinge wie die ISO 9001 oder diese ISO-Sachen, aber gerade wenn es in so kleine Nischendinge geht wie... Wir sind gentechnikfrei zertifiziert. Da gibt es vielleicht nicht viele oder Futtermittelzertifizierungen. Da kenne ich so viele Auditoren, denen, egal ob Männlein oder Weiblein, denen gehört, die Berechtigung Audits zu machen, schlichtweg entzogen. Also da weiß ich nicht, ob man noch nach der Auswahl ein bisschen besser gucken müsste von den Zertifizierern her.
1: Ja, okay, dann aber das steht auf dem anderen Blattpapier. Ja. Aber grundsätzlich kann ich nicht sagen, dass das da von Vor- oder Nachteil ist, Mann oder Frau zu sein. Also mhm. gar nicht.
0: Okay, vielleicht zahlenmäßig ist ein Unterschied, weil ich glaube, in der Vergangenheit einfach weniger Frauen in die Richtung der technischen Berufe gegangen sind. Ähm, mhm. Aber das ändert sich, denke ich mal. Ist es ein Unterschied, also ich nehme das so wahr, dass männliche Auditoren viel mehr über sich selber sprechen und viel weniger zuhören. Bei Frauen nehme ich es anders wahr. Die sind eher, die wollen hören, also was ja ein Audit auch der Sinn davon ist, die wollen hören, was die Auditier Auditierten zu sagen haben. Ja, lustigerweise
1: hatte ich vor drei Wochen ein Audit äh, von einem Zertifizierungsauditor, also ich habe das Unternehmen beraten und dann halt entsprechend vertreten und der hat in einer Tour über sich erzählt, das ist sogar so ausgeartet, dass ich äh, danach den Kunden angeguckt habe und gefragt habe, ob der nochmal wiederkommen soll, weil ich meine, man zahlt ja auch viel Geld dafür ähm, und im Endeffekt hat er uns erzählt, wo er im Urlaub war und was er nicht alles macht, also das war natürlich auch, glaube ich, echt äh, so ein Highlight, wie man es genau nicht macht. Aber das war echt anstrengend. Und ich habe mich auch selber geärgert, weil der hat natürlich meinen Tag versaut und von dem Kunden auch noch. Und wir saßen nach, haben den noch bezahlt. Ne? Also, aber das ist auch wirklich, was darf nicht passieren. Und ich denke, das wird auch noch Konsequenzen an der Stelle haben.
0: Ich kenne halt keine Frau, bei der mir das jemals so gegangen wäre, dass sie da mehr über sich ja. oder über ihre Erfahrung erzählt, sondern die wirken auf mich sehr häufig, die, die ich kennengelernt habe, Professioneller, so einfach muss man muss man sagen. Die haben ihr Zielstärke mhm. im Fokus, die lassen sich nicht so leicht ablenken von irgendwelchem anderen Kram, den sie eigentlich gar nicht auf ihrer Checkliste haben, den sie aber gerade super fancy finden. Die reden auch seltener darüber, dass sie beim vorigen Kunden irgendwas gesehen haben, was jetzt jede Firma unbedingt einsetzen muss. Ja, das, das stimmt. Ich also, das ist stimmt. Bei Wenn
1: du das gerade so beschreibst, das kann ich doch ein Stück weit auch unterstützen, das stimmt. Also ich, ich kann halt aus meiner Sicht sprechen, also ich bin immer mega äh, vorbereitet, weil ich auch so einen hohen Anspruch an mich selbst habe und genau dieses Klischee, die Blondine in der Produktion nicht erfüllen will. Also ne, ich glaube, dass eigentlich das, was da als äh, Klischee vorspringt, genau dazu führt, dass ich genau das Gegenteil bin. Also das ist, glaube ich, so könnte man es auch unterstreichen und vielleicht geht es vielen anderen Frauen auch so.
0: Ja, das kann doch könnte ich mir
1: halt vorstellen.
0: Ja. Ich finde, es ist eigentlich eine sehr gute Botschaft, die wir ganz am Anfang des Interviews hatten, dass es fast 50-50 zwischen Männern und Frauen ist und jetzt QM überhaupt gar keine Domäne in einer von den beiden Richtungen hat. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Ich glaube, das hilft auch so, einer, so einem Fachbereich, wenn man diese Diversität hat. Mhm. Und auch den, den Unternehmen, die sich letztendlich von beiden die, das Beste raussuchen, in Anführungsstrichen, können die die, die besten sag mal, Kompetenzen oder soft skills oder so.
1: Hm. Ja, ich denke, man muss seinem Bauchgefühl da auch einfach ein Stück weit vertrauen und äh, überlegen, was habe ich jetzt für eine ähm, Art der Unternehmensstruktur von den Mitarbeitern und was passt da gerade gut rein? Also Und es ist wirklich so, ähm, da sollte man auch ein Stück weit sein, seine eigene Landkarte vielleicht mal verlassen und überlegen, okay, auf mich wirkt das jetzt so, aber vielleicht kommt ja jemand anders mit einer ganz anderen Einstellung dahin und dann entwickeln sich viele Dinge ganz anders. Das kann ja sein. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man mal so ein Stück weit zurücktritt und aus der Vogelperspektive auf gewisse Situationen guckt oder vielleicht auch einfach mal mit einem Sparringspartner drüber redet, der eine ganz andere Einstellung hat.
0: Ja, und das stimmt. Ich weil glaub, da kommen halt
1: auch ganz andere Ergebnisse bei raus. Ja. Ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem er ist. Wenn du immer das Gleiche tust, dann erwarte kein anderes Ergebnis. Und ich glaube, das, glaub, das ist, war ja.
0: Albert Einstein sogar oder so. Ja,
1: kann das sein. sein. Und <lacht> dann zitieren wir mal den. Ich weiß nicht, aber es ist nie von mir. Das Der
0: schadet so nie. Sein. Also Henry Ford oder Albert Einstein, die haben alles gesagt.
1: Ja. ja, unterm
0: Strich. Hast du so ein kleines Resümee nach unserem Gespräch?
1: Ja, also mein Resümee ist einfach, ähm, wenn man die entsprechenden Qualifikationen und Kompetenzen betrachtet, sollte das außer Frage stehen, welches Geschlecht jemand hat.
0: Mhm.
1: Also das ist fast das, glaube ich, für mich zu
0: Wenn wir den Schritt gehen in Richtung von Qualitätsmanagerin zu Führungskraft, glaubst du, da gibt es Unterschiede, tun sich Damen schwerer, in die, die, die Statistik zeigt ja, es ist nicht so, ähm, weil es ungefähr gleich ist, ähm, tun die sich schwerer, befördert zu werden? Weil sie sich Glaube selber vielleicht auch unterschätzen, glaubst du nicht? Glaube ich
1: nicht, weil jemand, der Qualitätsmanager ist, der bringt ja schon diese, diese Orientierung eh mit und der setzt ja schon sehr viel auch auf Führung, weil, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, das Einzige, was natürlich beim, bei der Führungsposition aus meiner Sicht dazu kommt, ist natürlich wahrscheinlich dann die Teamverantwortung, ne? ja. also wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, was wir meinen ne, mit Qualitätsmanager und Führung, Natürlich ist die Teamverantwortung und die Führung in einem Team, dem man dann ja auch wirklich vorgesetzt ist, ähm, dann nochmal eine andere Herausforderung. Aber ich denke, dass jemand, der dann an der Stelle so weit gekommen ist, sich die Qualifikation und Kompetenz entsprechend auch aneignet oder frühzeitig erkennt, dass ist nicht meine Party und auch damit einverstanden ist, wenn er sich anders positioniert. Ja. Also so reflektiert ist man meistens in der Situation, habe ich persönlich wahrgenommen, schon.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder wie siehst du es?
0: Ja, doch, das sehe ich im Prinzip genauso. Also es ist natürlich immer so die Klassiker, wo man sich überlegt, auch nicht fair, aber wie hoch ist das Schwangerschaftsrisiko und diesen ganzen Kram, äh, mhm. den, den, den natürlich Führungskräfte sich auch auch anschauen. Ich meine, das ist natürlich nicht, also auf der einen Seite muss man sich natürlich, darf man sich freuen darüber, wenn äh, die Bevölkerung halt einfach nicht sinkt, sondern es auch genügend Nachwuchs gibt. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel jetzt ein Labor hat, wo halt nur Damen sind und vier pro Jahr schwanger werden im Schnitt, dann ist es ein business-technisch eine Herausforderung, das mit ja. adäquaten Kräften aufzufüllen, die dann nur einen Teilzeitvertrag kriegen und auch nur eine Befristung. Das ist schwierig, aber ansonsten stimme ich dir absolut zu. Und ich finde auch, dass... Ähm, ähm, wie formuliere ich das jetzt am besten? Mir ist das Geschlecht völlig egal, wenn ich Leute einstelle. Und mir wäre es auch äh, egal. Also, ich habe jetzt zum Beispiel ja, weil ich meine Firma ja verlassen werde demnächst und dann nur noch selbstständig bin. Ähm, wenn ich eine Empfehlung abgebe, wer mir nachfolgt, das ist jetzt schon passé, aber als das der Fall war, war es mir auch egal, welches Geschlecht die Person hat. Es geht wirklich da nur um Passung in die Situation und um die fachliche Eignung.
1: Ja, ich denke, das ist auch am zielführendsten. Ne? Natürlich, ja. wie du gerade beschrieben hast, ist das Risiko, dass man als Frau durch Schwangerschaft oder durch die äh, erste Zeit mit dem Kind natürlich ausfällt. Natürlich ist das so. Aber ich denke, dass äh, Frauen, die dann auch wirklich äh, motiviert sind, diese Situation auch gut umgehen, indem sie schon entsprechend vorbeugen, ne? Dinge delegieren, Aufgabenpakete entsprechend in richtig kompetente Hände geben. Also ich habe das in einem Projekt, da war ich auch als äh, ja, Projektleiter eingesetzt, ähm, gesehen, da war eine sehr sehr äh, das war eine absolute Powerfrau. Ja, die hat das von zu Hause total gut gemanagt. Die war zwar gar nicht vor Ort, aber die hatte da ihre Leute. Die hat das gut vorbereitet. Die hatte eine hundertprozentige Akzeptanz von ihrem Team. Also ähm, das hat man kaum gemerkt, dass die nicht vor Ort war. Also die hat das echt super hingekriegt, ne? Und ich muss echt sagen an der Stelle, wenn man das will, dann geht eine ganze Menge. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, man muss es ja auch mal so betrachten, jeder von uns, der hier auf der Welt ist, der ist ja irgendwann, der hat ja eine Mutter, ne? Jeder ja, ja ist ja, ja so und das, das, das ist ja so, ne? Ich meine, das als Nachteil zu werten, das finde ich äh, schrecklich, dass man als Frau irgendwann ein Kind kriegt, ja, das ist so, aber ja. ähm, das darf aus meiner Sicht auf gar keinen Fall zum Nachteil werden, ne? Also
0: was dafür halt wichtig ist von beiden Seiten, ist halt auch offene Kommunikation. Ich finde, wenn man genau. das so tabuisiert, und es fängt ja schon im Bewerbungsgespräch an, dass man die Frage nicht stellen darf, ähm, da, damit fängt es an. Wenn man aber ja, also als Führungskraft weiß ich ja, sind meine meine Mitarbeiterinnen in, ich sag's es mal böse, gebärfähigem im Alter oder nicht, äh, mhm. haben sie jetzt gerade irgendwie seit zwei Jahren einen Partner dann oder bauen gerade oder so, das deutet sich ja alles an. Aber wenn ich offen bin und mit den Leuten wirklich spreche mhm. und so, dann kann man auch vieles organisatorisch einfach regeln. Dann kann man mal nachfragen, würdest du denn dann planen, ein ganzes Jahr auszufallen oder zwei oder drei oder was ist denn? Ja. Da kann man vielleicht auch schon mal eine gewisse Zeit vorher vorplanen. Und das finde ich halt einfach schade, dass das, glaube ich, oft nicht gemacht wird. Von ja, beiden Seiten nicht.
1: Ja, und ich denke, das ist genau der Punkt, dass du sagst, man muss da halt offen kommunikativ drüber sprechen. Also ich persönlich bin auch vor zwölf Wochen Mutter geworden und das funktioniert sehr gut, weil ich einfach ein äh, total starkes Umfeld habe, was mich an der Stelle unterstützt. Und ähm, zum Beispiel mein Mann ist auf 80 Prozent gegangen. Das hätte es ja früher auch nie gegeben, ne, damit ich halt meine Selbstständigkeit weiter ausüben kann. Ja. Ich habe hier so einen Schwiegerengel im Haus wohnen, der unterstützt mich hier, sobald ich irgendwo, sobald die merkt, ich habe gerade ein bisschen zu viele Sachen gleichzeitig, dann fragt sie sofort, ob sie was machen kann und ich sage mal so, das ist natürlich immer individuell, das ist immer alles individuell, aber wenn man das wirklich will, dann findet man Lösungen und davon bin ich einfach überzeugt.
0: Ja, das stimmt. Man findet Lösungen und man sollte halt nicht zu lange über das Problem sprechen und vor allem vielleicht Nein. nicht unbedingt immer nur über Probleme, die noch gar nicht passiert sind, ja. sondern eher über die, die ich jetzt gerade vor mir habe und die ich vielleicht irgendwie mit Lösungen, ähm, ja, die ich lösen möchte. Ja, so, jetzt äh, haben wir den Eindruck bekommen, dass du auf jeden Fall nicht nur zum Thema äh, der Geschlechterrolle im QM was sagen kannst, sondern auch von QM allgemein eine ganze Menge weißt. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wer soll sich denn von dir angesprochen fühlen? Also wen berätst du? Gibt es irgendwelche Branchen, ähm, äh, spezifischen Dinge? Was, was macht dir so am meisten Spaß? Mit wem arbeitest du gerne zusammen?
1: Ja, also erstmal bevorzuge ich natürlich die Kunden, die wirklich was verändern wollen und nicht nur die Papa an der Wand wollen. Also das erstmal vorweggeschickt, das macht mir... Nicht so viel Freude. Ja, <lacht> ähm, ja grundsätzlich äh, bin ich eigentlich für alle äh, Unternehmen gerne da, die irgendwas in ihrem System haben, wo sie sagen, ah, hier fehlt noch eine Stellschraube, da kannst du mal kommen und dann sprechen wir mal über das und das Thema. Da bin ich gerne da, aber hauptsächlich bin ich in KMUs unterwegs, wo ich dann halt die komplette 9001 einführe, natürlich auch die 14001 und die 50.001. Ich unterstütze bei internen Audits. Ich unterstütze dann auch, wenn die Zertifizierungsaudits anstehen und dann der Zertifizierungsauditor kommt. Äh, teilweise fühlen sich da ja auch Kunden unsicher, dass ich dann dazu gebucht werde. Ich habe natürlich auch einen Automotive-Hintergrund. Also ich bin IATF-Auditorin auch, VDA 6.3, VDA 6.5 äh, mache ich auch. Ähm, aber mein, mein Hauptschwerpunkt ist irgendwie schon immer die 9001 gewesen. Also da fühle ich mich sehr wohl. Die anderen Bereiche mache ich natürlich auch sehr gerne mit, aber das ist eigentlich auch so das, wo ich am meisten gebucht bin im Moment. Mhm. Ja, und natürlich habe ich vor kurzem noch die Berufung bekommen zur Zertifizierungsauditorin. Also auch da, falls mal jemand äh, Themen hat, die sich um das Thema äh, Zertifizierungsaudit äh, drehen, gerne ansprechen. Auch falls man mit dem Zertifizierungsauditor nicht zufrieden ist äh, und man da nicht genau weiß, ist das äh, im Kompetenzbereich oder ist das eher so eine persönliche Note von dem, da könnte ich auch gerne unterstützen.
0: Okay. Super, danke. Du bist jetzt ja nicht die erste QM-Beraterin, die ich hier im Podcast habe. Tatsächlich bist du wahrscheinlich die vierte oder fünfte. Ja. Was macht die Daniela anders als die anderen? Also so von von der Art und Weise, wie du arbeitest. Die Themen sind ziemlich identisch oder sagen wir mal so. Was zeichnet dich da ganz besonders aus, weshalb du von Kunden gebucht wirst?
1: Also ich weiß jetzt nicht, welche vier anderen du hattest, deswegen muss ich auch egal. sagen, ich wie, bin, ich, wie bin ich mich gespannt, von hier unters sagst. unterscheide. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, habe ich, glaube ich, eine sehr ähm, partnerschaftliche Beziehung mit meinen Kunden. Also wir finden da immer die beste Lösung für uns im Team. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin sehr bekannt dafür, dass ich Themen auch in den Fristen umsetze, wie sie von meinen Kunden gewünscht werden. Also wenn dann die Mitarbeiter vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht so mitziehen, dann überlege ich schon schnell, wie können wir das anders lösen oder es kann ja auch mal sein, dass einer krankheitsbedingt ausfällt, ne? dann übernehme ich auch teilweise Themen von denen mit, also dass man da halt äh, im Sparring ein gutes Gesamtergebnis erzielt, das ist immer der oberste Fokus aus meiner Sicht, dass man halt einfach das Ziel gemeinsam
0: erreicht. Ja, okay, also partnerschaftlich und so eine gewisse Flexibilität. Und du scheinst mir auch jemand zu sein, die halt kreative Lösungen auch vorschlagen kann und die sich nicht stur an das hält, was halt irgendwo steht und was wir schon seit Jahrzehnten... Ja, also
1: ich mache nichts für die Norm. Also da muss man mal ganz klar sagen. Also ähm, mir ist wichtig, dass das System so aufgebaut ist, dass es dem, der Organisation etwas hilft. Und es ist dann meine Aufgabe als ähm, Berater oder Qualitätsmanager, es so zu beschreiben, dass es normkonform ist. Weil machen wir uns mal nichts vor. Die meisten Sachen, die in 9001 gefordert sind, die machten ein guter Unternehmer sowieso. Ja. Ne? Zum Beispiel Lenkung Einheiten. Es ist ganz natürlich, dass wenn ein Teil ausfällt, man irgendwie regelt, was mache ich jetzt damit, damit ich das von den guten Teilen trenne. Ja. Ne? Wenn wir Tomaten einkaufen, machen wir das auch. Ja. also na, Und das ist halt, finde ich, auch ein Stück weit die Aufgabe eines äh, externen Beraters oder auch eines gerufenen Beraters, da an der Stelle zu schauen, ähm, ja, was sind die Prozesse, die schon da sind, die normkonform sind und die so zu beschreiben, dass es für die Norm passt. Und dann gibt es eventuell noch ein paar Prozent, die wir dann eventuell nochmal überlegen sollten zu ergänzen, damit es dann normkonform wird. Ja. Ich meine, so eine management hätte man wahrscheinlich vorher unter dem Titel so nicht laufen lassen und auch so strukturiert vielleicht nicht. Aber grundsätzlich wird der Unternehmer sich Gedanken gemacht haben, was sind meine interessierten Parteien, weil sonst wird es den gar nicht so lange geben. Also der macht das schon.
0: Da gebe ich dir recht. So, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, möchte wo sollte man als erstes hinschauen?
1: Ja, also ich habe meine Social-Media-Kanäle jetzt gerade im Aufbau. Also am besten wäre es, man geht über meine Homepage. Das ist Prozesse.nrw. Ja, ansonsten, ich bin bei Sing LinkedIn. Da bin ich auch aktiv und ja, ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen würden.
0: Okay, sehr schön. Also Prozesse.nrw heißt aber nicht, dass nur Leute in Nordrhein-Westfalen dich buchen können.
1: Nein, aber da ist natürlich mein Hauptfokus. Und natürlich mit dem kleinen Baby ist das natürlich jetzt auch mein Ziel, nicht mehr nachts in Hotels äh, zu verbringen.
0: <lacht> okay. Also das
1: hat auch einen Vorteil in mein Leben gebracht, dass ich jetzt nicht mehr so viel unterwegs bin.
0: Ja, das glaube ich absolut. Ähm, so, Daniela, es war mir eine Freude. Es wird auf jeden Fall alles verlinkt, was äh, du jetzt gesagt hast zu deinen Kontaktmöglichkeiten, dass die Leute dich auch finden können. Und <lacht> ja, ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude bereitet. Und es war, wie ich es mir erhofft hatte, ein lockeres Gespräch äh, zu einem Thema, wo wir selber nicht ganz genau wussten, wo treibt es uns hin?
1: Ja, das stimmt. Ich habe wirklich immer nicht, was wir das wohl werden heute. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Mir auch. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, auf Wiedersehen. Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Daniela Köfler zum Thema Frauen im Qualitätsmanagement. Wenn du mehr über Daniela und die Schütte Quality Solutions erfahren möchtest, dann findest du alles weitere unter www. Prozesse.nrw Ich glaube, du hast während des Interviews gehört, dass Daniela in Sachen Qualitätsmanagement mindestens so enthusiastisch ist wie ich. Und ich bin mir sicher, dass wir noch die ein oder andere Podcast-Episode miteinander aufnehmen werden. Ja, wir sind äh, schon bald in der letzten Oktoberwoche 2021. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. In der letzten Oktoberwoche habe ich noch ein paar letzte Plätze für kostenlose Kennenlerngespräche. Wenn dich ein solches Gespräch also interessiert, dann geh jetzt auf www.q-enthusiast.de-training. Warum eigentlich Training? Training ganz genau deshalb, weil, wenn wir uns dazu entschließen, dass wir beide miteinander und im Qualitätsmanagement arbeiten, hat das immer einen Training-Coaching-Charakter. Mir ist nämlich ganz wichtig, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, in die Selbstverantwortung und die Selbstwirksamkeit kommen. Du sollst also das Gefühl dafür bekommen, dass du das leisten kannst. Nicht, dass irgendein Berater dir was erzählt und nur exakt das, was der Berater erzählt hat, funktioniert dann für dich, sondern dass du wirklich das Gefühl dafür bekommst, dass du das leisten kannst. Dass du zwar den ein oder anderen Stups in die richtige Richtung bekommst, aber dass die Wirksamkeit von dir selbst ausgeht und du das selbst schaffst im Unternehmen, dass du selbst die Fortschritte machst, dass du selbst die Gesprächsführung in die Hand nimmst und auf Augenhöhe mit den Auditorinnen und Auditoren diskutieren kannst. Ich möchte, dass du die Person bist, die das alleine schafft. Wenn du eine Person bist, die umsetzen möchte und selbst die Erfolge erzielen möchte, ohne dass später gesagt wird, ja, da hast du ja Unterstützung von einem Berater gehabt, dann ist das kostenlose Kennenlerngespräch auf jeden Fall eine gute Wahl für dich. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald per Telefon austauschen. Hier nochmal der Link www.q-enthusiast.de-training. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine angenehme restliche Woche. Schick dir enthusiastische Grüße aus dem Allgäu, wo auch immer du gerade bist. Und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.